0: A gente fica contente de estar conversando com uma pessoa que acabou criando um certo laço de amizade por causa do autismo, então a gente vem conversar nessa, nessa ideia chamada em construção do meu mundo autista, a gente quer conversar com a Cristina, e a Cristina mesmo ela vai se apresentar, mas desde já muito obrigado Cristina por pelo, pelo aceitar o convite, e é tão bom de repente conversar caminhando para o dia das mães. Tá, então, de Sim. antemão, queria conversar com uma mulher, queria conversar com uma pessoa autista Nesse mês, nesse mês tão, assim, tão, assim, aconchegante Muito se fala da mãe atípica e você duplamente atípica Então, vamos conversar assim, pelo começo Quem que é a Cristina? Boa noite
1: Boa noite, em primeiro lugar, quero agradecer o convite Me sinto muito feliz de estar conversando contigo, uma pessoa muito querida por mim Bom, eu sou a Cristina Caetano, tenho 54 anos, estou às vésperas de fazer 55, uma autista recém-diagnosticada em 2020, tardiamente, casada com um autista e mãe de um jovem autista de 16 anos, no suporte de nível de suporte 3, com, com, além do autismo, ele tem deficiência intelectual moderada, é, transtorno opositor desafiador. E, e além de tudo ainda tem toque. E acho que é isso inicialmente.
0: A gente fala assim que tem gente que acha pouco, né? E você tem um pouco de tudo, né? Então, quer dizer, quando a gente fala da luta da, da mãe autista, muitas vezes se esquece da, do quanto ela é batalhadora por si só. E você por si só tem os seus próprios. As suas próprias lutas, as suas próprias lutas internas, né? Como é que foi o diagnóstico, a descoberta da, da Cristina, autista?
1: Foi... Chegou num momento de muito sofrimento, que, né? Porque meu filho entrou na adolescência e eu não conseguia lidar com as questões que que, que, que um autista na tem na adolescência. É, o Felipe uh, é um, talvez pelo transtorno opositor desafiador, é um jovem muito agressivo, um, que surta muito, que agride os pais e eu não conseguia lidar com essas questões dele, eu não conseguia compreender porque eu inicialmente tinha as minhas questões de também ter entrar em crise, também ter surto e quando ele se quando ele se desorganiza ele me desorganiza também eu entro também em crise então ter essa consciência ter esse diagnóstico foi um, um divisor de águas na minha vida fez com que eu é, pudesse compreender por que eu não conseguia lidar porque na verdade eu também tinha as minhas fragilidades né as minhas questões autísticas e, e me conhecer principalmente hoje, já quase chegando a dois anos de diagnóstico, esse processo de autoconhecimento foi imprescindível para minha o meu maternar. Para mim, me entender enquanto pessoa, enquanto mulher autista e enquanto mãe de um jovem com tantas dificuldades e tantos desafios a ser vencido.
0: A gente a gente fala assim das mídias, todas as mídias, inclusive na época do, do dia do autismo, se falou muito, fala muito do autismo, né mas... Mas existe um percentual pequeno em relação a toda a gama autista que são os de suporte nível 3, os, os que antigamente chamava de Severo. Mas não necessariamente eles são... E, e por essa falta de falar deles, a gente fala assim, fala-se muito pouco. Passaram a falar muito do autista. Existem muitas séries que fala do autista que é inteligentíssimo, fala do autista que tem vários amigos, existem séries de todos os tipos mas a gente é cada vez mais parece que está vivendo o um mundo e esquecendo que existe os grau 3 você é mãe de um grau 3 não é fácil a sua lida então e aí você cria uma, uma você, você tá presidente ainda, acho que da associação acho que que lida com essa com essa condição fala um pouquinho porque eu conheço outras mães que são que tem filhos grau 3 que precisam ouvir você falar
1: É... O Felipe, eu, eu, eu sou uma autista, uma pessoa autista com bastante ativa nas minhas redes sociais. Eu divido muito com as mães em que me seguem a trajetória do meu filho, toda a caminhada que ele está fazendo, as dificuldades, inclusive surtos, né? É, é muito difícil agora Eu estava conversando inclusive com o meu marido que a, O quanto o Felipe depois que entrou na adolescência Ele se tornou invisível para nossa sociedade Para os nossos terapeutas, profissionais da área da saúde é, Inclusive agora eu fui convidada eu Recebi um convite Já as pessoas sabendo né, do, 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 do quadro que eu vivencio com uma criança, com um jovem autista, severo, é convidada para fazer parte de um grupo de estudos de uma medicação que está sendo direcionada, estudada aqui pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, para uh, que vai ser direcionada para autistas que são internados. Caso que eu já pensei, muitas vezes, quando nós fomos muito agredidos e surtando dire direto, já pensei em internação para o meu filho infelizmente isso é uma coisa que já passou pela minha cabeça coisas que as pessoas não têm noção que acontece dentro de um lar de uma de uma de um autista velho as pessoas não têm noção de, de todas as dificuldades que a gente passa no dia a dia para conseguir e sem condições financeiras para dar esse tratamento com é uma equipe interdisciplinar Felipe, até, até 2000, 2014, ele conseguiu ficar, que a indicação dele é para clínica de das oito da manhã às cinco e meia da tarde. Quanto a gente pôde pagar, teve condições financeiras, ele teve uma melhora significativa. A partir do momento que ele saiu da clínica, ele regrediu totalmente. E a gente não conseguiu mais pagar. Então, isso é uma coisa... Desse convite que eu recebi do Hospital de Clínicas para fazer parte, ele vai dos 10 anos é, para crianças de 10 anos até 17, até 18 anos incompleto Aí eu questionei o profissional com 18 anos não tem não, não existe nada nenhum tipo de, de grupo de estudos de para adultos é só até 17 anos, é 18 anos incompleto quando o quando meu filho completar 18 anos, ele vai estar à deriva da nossa sociedade, da, da marginalização que envolve toda a questão de do autismo severo dele infelizmente é uma realidade dolorosa para nós mães e, e ouço isso diariamente nas minhas redes sociais de mães que não que é igualmente como eu, não tem condições de dar um tratamento adequado, inclusive duas ou três clínicas que o Felipe teve essas clínicas é só até 18 anos passados os 18 anos eles não dão atendimento mais então é, uma, é, é muito complicado quando falamos de autismo severo, eh, autismo suporte nível 3, eh, tratamentos e atendimentos em qualquer área
0: para o autista. A gente. A gente eu acompanho você bastante tempo, né? Então, para mim, essa, essa fala que você, que você tem de luta, eu conheço. E eu, mas eu fiz questão bastante de chamar hoje é o primeiro episódio dessa 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 ideia de em construção eu fiz questão de chamar você é, porque é, é essa a, existe a, toda aquela situação da do romantismo do autismo do autismo que meu filho pequeno meu filho vai ser pequenininho para sempre ele cresce e infelizmente a gente muitas vezes nós pais, eu também sou pai de criança autista e muitas vezes a gente cria essa situação, e os pais que de repente não querem criar essa situação, muitas vezes eles são é, são taxados, e essa sua situação é importante ser dada visibilidade, o autismo não acaba com 18 anos, doutor André, que eu falo assim, que dentro do autismo, o doutor André, é André Luiz, ele é meu ele é meu mentor, e ele é autista, e eu, o André Alvarenga, ele fala bastante sobre isso, as pessoas têm uma confusão, é até o médico, os médicos, médicos, terapeutas psicólogos, Se você não encontra psicólogo especializado em autismo adulto, você é de, não você não encontra, parece que as pessoas só vão procurar a, vamos falar sobre aba para crianças e o adulto. Será que o aba também não funciona na fase adulta? Será que pensando mais para frente o Denver que é muito aplicado em criança recém-nascida também não poderia ser aplicado na pessoa autista adulta? Mas por quê? Por que que para? Você vê até um centro de referência como esse que está fazendo um trabalho também não tem para onde ir. Parece que acaba a história, né? Para nós não acaba. Para nós só começa mais um dia. Então, quando a criança faz 17 anos, 365 dias, para eles acaba o autismo. Para nós, a gente continua. Cris, eu, eu queria te perguntar uma outra situação que é, é, é importante falar assim como é que você vê o autismo na rede social eu vejo eu vejo uma briga enfadonha que não leva o autismo muitas vezes para lugar nenhum né então a gente vê muita gente falando falando e de repente não construindo nada que como é que você vê a internet sei que você é bem mobilizada na rede social sua e naquelas que estão perto de você é
1: é a rede social ela com raras exceções de alguns autistas moderados Que se encontram, como a Carol Souza A Carolzinha, que eu acompanho A maior parte são de autistas como nós Como eu, que sou uma autista de grau de suporte 1 e, existe, e infelizmente é uma bolha Que existe muita vaidade né? Existe é, uma briga muito grande Eu acompanho, assim, entre mães e autistas Mães querem ter seu lugar de fala e autistas acham que as mães não podem falar no lugar dos seus filhos, é, é, mesmo sendo eles autista severo. Eu, como autista e mãe de um autista severo, não oralizado, como meu filho é, pergunto como meu filho vai fazer para se comunicar numa internet, num, numa discussão, poder colocar o, o que ele sente. Obviamente que nesse caso eu ocupo meu lugar de fala de mãe também, Falando pelo meu filho, pelo, pelo que eu conheço, ninguém melhor para conhecer o meu filho do que eu. Mas isso não é bem visto, por exemplo, pelos autistas, porque a, nós não, não temos o direito de falar pelos nossos filhos. Não, ó, ó, eu acho que o jovem que pode falar, que tem, que tem que ter, sim, eu acho que é importantíssimo que nós tivéssemos, nós temos autistas moderados que vêm, que, que se colocam muito bem na internet, alguns. É, não necessariamente oralizando Mas escrevendo E eu acho, e inclusive São é, questionados A Carol muitas vezes é, Ela escreveu o livro E é questionada que Deve ser a mãe dela que está escrevendo por ela que Não pode ser ela que está escrevendo Já que ela não se comunica Por, por fala né, Por oralização na internet é, e, então existe uma, uma, uma Infelizmente a, o, a comunidade autista ela é muito, muito Dividida entre os autistas que, Como nós, como eu que, que, que tem uma vida totalmente independente né? e a é avócia, e Realmente nós somos voz Para muitas pessoas Mas a gente não pode Anular O grande esforço que mães fazem é, Para colocar o que seus filhos sempre. Se eu não trouxer a realidade do meu filho para a internet é, e, e falar por ele e, e muitas vezes né, uh, trazendo os sentimentos, porque e depois que eu tive meu diagnóstico, é como se eu tivesse é, tirado todas as barreiras do, do, do cérebro do meu filho. Eu, quando ele faz alguma coisa, eu, consigo, eu entendo o meu filho, eu sei porque ele está fazendo isso. Inclusive, isso é uma coisa que eu ensino muito pro meu marido. Ele tá fazendo isso, por isso, 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 isso isso. Porque a gente se vê, embora o grau dele seja mais severo, ele seja muito mais intenso em tudo, mas ele não tem a oralização. Então, eu trago muito para minhas redes sociais a realidade do meu filho. Falo muitas vezes como ele se sente. Porque eu sei como ele se sente, porque eu também estou dentro do espectro. Eu também me sinto muitas vezes como meu filho. Mas isso... Com certeza vejo isso diariamente, não é bem aceito por uma grande, uma boa parte. Da é, infelizmente, mães me ouvem e acolhem alguns autistas até me criticarem, me criticam. Infelizmente, isso faz parte, não tem que, o que se fazer, né? Não tem, a gente segue a nossa vida. E, então não dou muito muito palco também, porque infelizmente cada um tem direito de se colocar como quiser, mas eu acho gostaria muito que no futuro nós pudéssemos mães que, filhos de autistas severos, que conseguem se comunicar por ou uma linguagem alternativa seja que pudessem estar mais presentes, mas infelizmente eles não são estimulados mais presentes, trazendo a sua realidade para a comunidade autista para que possamos, mas infelizmente até as mães tem uma certa dificuldade de expor a realidade dos seus filhos. Eu sou uma, dentro, de uma das poucas que expõe a severidade do meu filho. E isso deveria ser uma coisa comum, para que pudesse mais não ser tão invisibilizado o autismo severo como é atualmente.
0: A gente, a gente conhece a Karina, que é mãe do Saulo, que é outra batalhadora sim, também, sim. Né, lá de, de Pernambuco, né? Então, muitas vezes ela é criticada por falar pedir pela situação já que o Saulo ele não é oralizado também ele também é grau é nível 3 então existe a gente já conhece pelos nomes a gente já conhece a história das pessoas conhece os filhos a gente conhece muito o próximo e aí nesse encerrar assim de, de conversa é, eu falo para você assim dentro dessa desse desse nosso papo é, a gente precisa existem pais que precisam é, rever algumas falas Inclusive, o próprio, eu falo isso sem medo de ser cancelado, o próprio Mion, Marcos Mion, precisa rever algumas falas, e mas o Mion é muito importante, mas ele é muito importante para a causa autista. Né? Então, é, então da mesma forma que existem outros meninos né, que, que são autistas, que são espetaculares, são inteligentíssimos, são sagazes, mas também precisam rever a rigidez da fala deles. Então, existe Exato. a gente precisa encontrar um meio termo para poder sobreviver sobreviver mesmo, porque se ficarmos tendo é, falas em que só um lado fala e o outro não vale, é igual tipo assim, é, normotípico não pode falar de autismo, quem foi que te deu o diagnóstico provavelmente foi um normotípico, então quer dizer, ah, as pessoas autistas não sabem no que eu falando, olha a quantidade de pessoas autistas que tem formação, graduação, fora aquelas que têm experiência de vida, que vai além de qualquer faculdade, ou mestrado, ou doutorado, que pode ensinar as pessoas. O que está faltando no autismo é empatia. Mas não empatia da pessoa autista, porque o autista tem empatia. Está faltando empatia das comunidades autistas para poder falar sobre o autismo. Então, Cris, eu queria que você deixasse uma mensagem para uma mãe que está ouvindo você, que vai ver você, Sobre tipo assim, não desista <risos> Continua, se esforça O que que a Cris fala para elas Agora não é a presidente da associação Mas a Cris, que é a mãe Que fala assim O que, que você fala para uma outra mãe Para gente fechar
1: Que não desistam os seus filhos não, são, não sintam de maneira alguma vergonha Nem tristeza Por eles existirem em suas vidas Ser mãe de um autista severo é muito complicado, é muito doloroso por vezes, mas também nos ensina muito, nos, nos traz diante para uma realidade que se nós não vivêssemos, nós jamais saberíamos. São, são jovens que precisam, crianças de jovens que precisam de mais do nosso amor, de mais da nossa aceitação, da nossa compreensão, da nossa empatia. Se nós sofremos como mães, muitas vezes, por um surto de um filho, esse filho pós-surto se arrepende, sente dor, sente vergonha, sente-se sente, sente -se envergonhado do que fez e sente dor pela dor dos pais. Então, a gente tem que pensar muito neles, é, nos colocarmos nos papéis de pais, nós viemos antes, temos obrigação de compreendê-los e, para isso, é a única coisa que eles precisam é muito amor, paciência e aceitação. Aceitação, tenha vergonha de saber que o caminho está posto. Que a trajetória é, não tem como fugir dela. Então que seja que seja com muito amor, com muita compreensão, com muita ternura. Compreendendo esses filhos e trazendo eles ao máximo para para o nosso coração, porque não tem outro outro meio de lidarmos com as dores deles, se não lidando também com as nossas. E sempre que possível, e se possível, busque atendimento de alguma forma, é, um espaço seu para uh, para despejar aquilo que vai acumulando as dores, porque não são fáceis essas dores. Buscar atendimento alguém que cuide da gente enquanto mãe é importantíssimo e imprescindível para que a gente possa continuar cuidando deles que precisam tanto então isso é um, é um ato de ternura conosco para conosco arrumar ter alguém um, um, um psicólogo um, um, um familiar que, que consiga fazer esse, esse, essa parte de nos ouvir de nos acolher isso é muito importante eu diria que é fundamental
0: é tudo que você falou eu não vou acrescentar absolutamente nada porque eu acho que é isso que a gente precisa ouvir né? não desista é, sou pai mas vou falar para vocês eu minha luta não chega à metade da luta de qualquer mãe. Né? Então não chega, não adianta pai, pais não fiquem chateados comigo, tem alguns pais que ficam chateados que a gente fala que a gente puxa saco das mães Não, não a gente não puxa saco das mães, é porque na verdade 90% do tempo ou mais é ela que está na função corriqueira de ser multitarefas Além de ser aquela que trabalha fora ou dentro de casa, <risos> aquela que está com filho o tempo inteiro é a prime... Eu falo assim que o primeiro hiperfoco da criança autista é a mãe eu, é <risos> o primeiro hiperfoco de uma pessoa autista é a mãe É a primeira, mesmo sem falar, o primeiro hiperfoco Ela é tudo, ela é tudo para ele, ela que alimenta, ela é tudo Então gente, você que estiver falando um dia de uma mãe assim autista O primeiro hiperfoco é, Eu falo essa frase direto para meus amigos De uma pessoa autista é a mãe dele Então Cris, eu queria te desejar antecipadamente feliz dia das mães a você e a todas as mães que são batalhadoras fiz questão de começar essa ideia de em construção como a mãe <risos> só para poder não é gerar treta, mas mostrar o local que vocês devem estar ocupando e graças a vocês que nós temos legislações foi por causa de uma mãe barraqueira chamada Berenice Piana que muita coisa mudou sobre o autismo Foi verdade. por causa de... verdade, foi por causa de mães barraqueiras, não foi por causa de pai não, tá gente? Então foi por causa de mães barraqueiras que a, as a pais passaram a receber as pessoas autistas Foi por causa de mães barraqueiras que associações foram criadas, inclusive as amas 95% são compostas por mães Então, quer dizer, são mães Então, Cris, feliz dia das mães e eu agradeço muito por você estar estreando esse quadro aqui com a gente. E a gente vai disponibilizar para todo mundo assistir. Tá bom? Fico muito. Foi uma feliz.
1: honra poder participar.
0: Ah, eu fico feliz demais. Você está no. Tô só fala na cidade onde você tá, Cris, que eu tô em Cuiabá, Mato Grosso, você tá onde?
1: Porto Alegre.
0: vendo? ao soltar aqui. Porto
1: Alegre dentro do.
0: Deve estar tá frio aí, né? Tá friozinho. Tá friozinho. Aqui em Peabá está 17 graus. Ninguém acredita. Mas tudo bem. Então, <risos> então Cris, muito obrigado. Não muito tá. obrigado. Muito obrigado. Palmas para você. Você muito boa. E a gente deixa por conta das pessoas tudo isso que a gente viu aqui. Porque é, a informação é que vence o preconceito.